0: Bienvenidos a Startup Inside Stories de ITNIC Un podcast donde hablamos de startups, negocio y tecnología Podéis verlo en itnic.net barra podcast Y escucharlo a través de Spotify, iTunes, Google Podcasts, iBox y otras plataformas Hola a todos, bienvenidos una vez más a la nueva edición del podcast de ITNIC. Eh, esta semana tenemos a, no uno, sino dos nuevos invitados. Primero de todo, me gustaría dar la bienvenida a Dan Crack, que es el nuevo CEO de Kipu y que es la primera vez también que se estrena en, en el podcast de, de ITNIC. Y como invitado tenemos a José Miguel Bermúdez, que es el, el CEO de Bound for Blue, eh, una empresa muy revolucionaria. Aquí hemos, en el podcast hemos hablado de cohetes, Hoy vamos a hablar un poco de tecnología aplicada a los barcos. Entonces, eh, me gustaría un poco que nos hablaras de, de quién eres tú, quién es tu equipo y cómo surge la idea de bound for blue
1: Pues bueno, básicamente eh, la idea surge ya hace, hace muchos años, 2006-2007, que fue cuando empezamos a, a trabajar esto y a pensar en ello, y no lo pusimos en marcha hasta los 2015, más o menos. ¿no? Y, y al final la idea es, surgió... Eh, viendo la televisión al final un poco con, con mi padre viendo ahí un sí. tema de vela luego un tema de unos cargueros y tal y linkamos las dos no sí. y al final si lo piensas bien, parece absurdo ¿no? que en pleno siglo XXI el viento que está ahí es gratis y ya lo utilizábamos hace más de 3.000 años para mover los barcos hoy en día no, no lo utilicemos para nada ¿no? y a raíz de ahí, pues bueno, fuimos trabajando fuimos trabajando y a día de hoy pues tampoco somos un equipo muy grande, pero pusimos en marcha la compañía mis, con mis compañeros David y Cristina, nosotros tres y a día de hoy pues somos 14 personas trabajando
0: todo. ¿Qué perfil tenéis, David, Cristina y tú? Pues
1: muy similar, en cuanto académico, muy similar ¿ves? Es
0: uno de los errores de los emprendedores, sí, ¿no? Sí, so
1: somos ingenieros aeronáuticos los tres lo que uh -huh. pasa que quizá eh, tenemos perfiles yo creo distintos en, en ese sentido y complementarios no unos mucho un perfil mucho más técnico otros un perfil quizá más de gestión otros un perfil un poco más operativo y de, y de marketing no al final uh -huh. la, las tres piezas con lo cual yo creo que se complementa, se complementa bien ¿no? yo quizás soy el más de gestión por decirlo un poco así no David uh -huh. es eh, tiene un perfil muchísimo más técnico y, y Cristina tiene un perfil pues más operativo más más de comunicación más de marketing ¿no?
2: quizá uh -huh.
0: Muy bien, eh, entonces eh, tú creces la idea pensándolo con tu padre. Eh, tienes el conocimiento para poder implementarlo eh, qué es lo que te decide al final a llevarlo porque hay muchas ideas que se tienen se pasan por la cabeza qué es lo que al final te hace decidir a montar la empresa a, a buscar el equipo empezar a contratar más
1: pues ahí se pueden juntar yo creo varias cosas la primera es que estuvimos desde 2009 hasta el 15 más o menos que, que pusimos esto en marcha eh, en una startup también tecnológica y, y aprendimos muchísimo, ¿no? y fue un valor enorme el, el poder trabajar ahí y, y tener esa experiencia de cómo prácticamente arrancar algo desde, desde cero, ¿no? de financiación, de, de, de equipo, de contratar a, a todo toda el equipo que va a trabajar, eh, de cómo gestionar los proyectos, prototipos, eh, la parte más legal, la parte más de regulaciones. Un poco cogimos una experiencia fantástica y la combinación de eso con que las nuevo el marco regulatorio en el sector pues ya, ya se veía claro y era el momento casi de sacarlo del cajón pues ya se juntaron las dos uh -huh. las dos cosas y era el momento perfecto para, para ponerlo en marcha y simplemente pues decidimos ponerlo uh -huh. en marcha y ya está
0: muy bien para la gente que no conoce exactamente qué es bound for blue explícanos cuál es el producto y la propuesta de valor final
1: Sí al final la propuesta de valor es, es, es algo tan simple como utilizar el viento. ...para reducir el consumo de combustible de barcos, el consumo de combustible y las emisiones contaminantes de barcos mercantes... ...de, de grandes barcos, desde ferries y cruceros hasta petroleros y, y cargueros pasando por buques de pesca. Y al final la idea es esa, con unos sistemas de vela, de vela rígida, en este caso que es algo que se parece más a la de un avión... ...que a una vela convencional, digamos, de, de tela pues con eso dar parte del empuje que necesitan los barcos y, y reducir el empuje que necesitas del motor principal y por tanto pues entre comillas bajar el motor ¿no? y con uh -huh. eso pues reduces combustible y, y emisiones que por poco que bajes en un mercante grande son toneladas de combustible las que estás uh -huh. ahorrando. Es complementario, no es sustituto. Eh, exactamente, siempre lo estamos viendo como algo complementario que, hay, que ayuda al, al motor principal independientemente de lo que sea ese motor, si va con fuel, con, con diésel, con gas natural o en el futuro ojalá pues con hidrógeno.
0: Uh -huh. Para la gente que no sabemos lo que es un barco básicamente eh, y que no entendemos qué magnitudes se pueden eh, eh, tomar en este sector, eh, explícanos qué tipo de barcos se pueden beneficiar de vuestra, vuestra tecnología, cuál es el coste que pueden tener en la explotación del mismo.
1: Pues para que os hagáis una idea, que eh, yo creo que es lo más significativo, los consumos de los barcos alcanzan toneladas de combustible a la hora. Un petrolero grande te puede consumir más de 100 toneladas de combustible al día. Y el, los barcos, los barcos que digamos que tenemos aquí en el pulmismo en el puerto de Barcelona uh -huh. son barcos que entre motor principal y auxiliar te pueden consumir 3-4 toneladas de combustible por hora. Cuando están, cuando están funcionando los, cru los cru cruceros que también tenemos aquí en el puerto de Barcelona, realmente unas cantidades de combustible completamente abismales, ¿no? Entonces, al final, lo que estamos intentando hacer nosotros es, es un sistema que se puede acoplar tanto a barcos nuevos como a barcos que ya existen a día de hoy, ¿no? Barcos existentes y prácticamente en el 80% de, de la flota mundial podrías, podrías integrarlo. Hay algunos segmentos que no puedes, ¿no? contenedores por ejemplo, porque es que no hay, ya se ve, no, no, no hay espacio en la cubierta, no uh -huh. puedes poner ni esto ni nada ¿no? ahí prácticamente, uh -huh. pero son, eso representa un porcentaje muy, muy pequeñito de, de la flota. ¿no? Entonces, la idea básicamente es esa: es, es la propuesta del valor, de valor al final es tenemos un sector que es clave para todos nosotros, oculto, que la gente además no lo conoce y, y, y la gente no sabe que prácticamente el 90% de todas las mercancías que se mueven en el mundo, que es prácticamente todo, vienen por barco y uh -huh. por tanto es un sector clave.
0: Eh, por ejemplo, ahora lo mencionas que el, el petróleo, en el caso del combustible que están usando los barcos, está presente en cualquier cosa que consumimos, es decir, desde el teléfono móvil que tenemos aquí y que puede tener un coste, ¿qué porcentaje de este coste se vería implicado por el consumo de combustible de estos, de estos pues barcos? Pues al, al
1: final, ¿sabes qué pasa? Que tienen un problema gigantesco ahora, ¿no? Un problema que, que es un beneficio, para, por suerte para todos nosotros tienen ese problema, ¿no? Que es que el, el combustible que queman estos barcos es un combustible increíblemente sucio. Es decir, uh -huh. después de refinar muchísimas fracciones de, de petróleo, te queda ahí un, bueno, un combustible de muy baja calidad, que es lo que se utiliza, lo, lo que se llama el, el heavy fuel oil, ¿no? uh -huh. que es lo que se utiliza en los grandes barcos. Y por daros un dato, a día de hoy, por ejemplo, el 3,5% de, de ese volumen de combustible es, es azufre puro, lo que están quemando, ¿no? Cuando el, el diésel convencional de los coches de, de, de los coches que vemos cada día tiene menos del 0,1% de, de azufre. ¿no? Entonces están quemando auténticas barbaridades. ¿no? Y ahora, por ejemplo, el año que viene pues hay un cambio normativo que les obliga a nivel mundial a pasar de ese 3,5% a un 0,5%. Entonces eso significa que necesitan un combustible más limpio y por tanto un combustible bastante más caro. Que evidentemente van a acabar repercutiendo en los precios de los fletes y por tanto en los precios de transporte de básicamente pues pues todo, ¿no? Y ahí es donde jugamos nosotros, ¿no? Ahí es donde entramos en el en el partido para integrando este tipo de sistemas pues reducir ese ese consumo de combustible, ¿no? Que al final pues puede ir en el peor de los casos un 4 o 5% y en el mejor de los casos un 30 y algo%, por ciento ¿no? de, de ahorro. De ahorro, pero claro, ese es el mejor de los casos. Entonces, eso depende mucho de las rutas que hagas, hay zonas mejores, hay zonas peores, del tipo de barco, depende de muchísimos parámetros. ¿no? Claro, esa es un poco la, la idea ¿no? que hay detrás sí. de esto.
0: Por ejemplo, un barco que va desde shanghai a Barcelona y que va sí. lleno, ¿eh, ¿cuánto puede costar el trayecto? Bueno,
1: el trayecto a día de hoy, pues igual un Dios. contenedor de este típico de, de 20 pies, que es el normalito, el de 6 metros, de aquí a China, pues no lo sé ahora mismo, pero igual te puede costar unos 2.000 euros o algo aproximadamente. Y el barco entero. Claro, y el barco entero que tiene, no sé, miles de contenedores te puede costar una barbaridad, una fortuna. Uh
0: -huh. Sí. Vale. Eh, eh, ¿La gran mayoría de los barcos entiendo que funcionan con este tipo de combustible? Casi todos. Casi todos, ¿eh? Los
1: pequeños suelen funcionar con diésel, normal, con gasoil, digamos, uh -huh. pero los grandes, los grandes buques mercantes, a día de hoy, todos funcionan con el fuel, el fuel uh -huh. pesado. Y, y eso va a ser muy difícil de quitar en, en, en tiempo. ¿eh?
0: Claro. ¿Cuántos barcos hay hoy en día de este tamaño, más o menos? Pues la
1: flota mundial, si cuentas eh, los barcos de, de un tamaño, de cierto tamaño, está entre 90 y 100.000 buques la existente y eso uh -huh. se va renovando al año con casi 3.000, 2.000 y algo barcos, más o menos de media, cada, cada año. Y de eso el, casi el 70% solamente son petroleros y graneleros.
2: Uh -huh. comentamos que esto es de vuestra solución, se puede utilizar en la mayoría de las embarcaciones, salvo por ejemplo los de los contenedores ¿no? Salvo
1: los portacontenedores, por ejemplo.
2: ¿Y el, esto se instala sobre un barco existente? ¿Es lo que tenemos que entender aquí?
1: Exacto, lo puedes instalar. Sí. Bueno, lo puedes instalar, Está pensado para instalarlo en barcos que ya existen, o evidentemente, pues
2: también por la incorporarlo de los, en el no,
1: diseño de los nuevos. Eh, exacto, incorporarlo ya en, directamente al diseño, porque al final el montaje es muy simple, ¿no? Es, o sea, conceptualmente es muy, es increíblemente y, sencillo. Y
2: cuesta un poco entender que puedes digamos, acoplar velas a un barco que no está pensado para ir con vela.
1: Pero es, es. increíblemente fácil. Seguro que habéis visto los mercantes grandes, los habéis visto con las grúas esas que llevan encima, ¿no? Que muchos llevan grúas, es lo mismo. Las gruesas esas van atornilladas, llevan conexión eléctrica y conexión hidráulica. Sí, pero
2: el, es lo mismo, digamos los que hacemos vela a escala pequeña. Pues eh, sabemos que el barco tiende a escorarse cuando, sí. cuando ponemos las velas, entonces el, los mercantes pues no les gusta demasiado escorarse. ¿no? Pero no
1: se escoran absolutamente nada, de hecho el mayor reto lo hemos tenido en el primer proyecto, justamente, uh -huh. porque es un barco pequeño, es un barco que es un pesquero, un barco de pesca de unos 40 metros de, de eslora y ese uh -huh. es un poco más sensible, pero ahora que nos vamos a barcos de 100 metros para arriba... Es, es imposible, ¿no? la, escora, la escora que puedes tener en un petrolero grande con un sistema de velas montado es, es prácticamente imposible ni, de, ni siquiera de medir con instrumentos porque es, es muy pequeño.
2: En, en los años 90 me parece que los, los cruceros estos del Club Med llevaba algo parecido esto, ¿Esto se en, comparar? Se, tiene algo que ver con se esto? Se empezaron
1: a hacer algunos diseños, antes incluso, en los años 80 uh -huh. Se empezaron a hacer algunos diseños iniciales de, de velas rígidas y más, sobre todo en Japón Y en los 90 algún crucero llevaba algo de vela, digamos, de soft chain, ¿no? De, de vela convencional sí. Lo que pasa es que en el tema de Japón, pues nos encontramos en el momento de que eran los años 80 Y eso se empezó a trabajar cuando el precio del petróleo estaba por las nubes pero hubo un momento que el precio del petróleo boom, se fue para abajo y en aquel momento pues, realmente nadie hablaba ni de medio ambiente ni de temas de, de, de relacionados con emisiones pues bueno si nadie me habla de esto y ni siquiera lo tengo en mente y el petróleo tiene un precio completamente barato pues para qué me voy a poner a hacer, a hacer nada ¿no? entonces los pocos diseños que se empezaron pues se abandonaron y quedaron un poco en el, en el cajón ¿no? y eso es lo que cambia ahora ¿no? que al final el combustible los precios arriba abajo, arriba abajo, ¿no? Y ahora el, el tema medioambiental, pues por suerte, todos pues, nosotros está en la mesa, ¿no?
2: Aparte del coste hay mayor conciencia.
1: Claro, muchísima más. Y al final ya no es conciencia propia del sector, sino que también yo creo que ya es presión, presión social en, en general, ¿no? De que tenemos un problema, tenemos un problema muy grave. ¿no?
0: Entonces, Luego hay que medir hasta qué punto haces una venta por la presión, presión socia, social, eh, que es difícil. Eso es
1: difícil. Al final la mayor parte de las ventas vienen por el ahorro... Por, 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 al el interés viene por el ahorro económico ¿no? pero al final aquí es directamente proporcional si ahorro un euro de combustible estoy ahorrando un 10% de combustible automáticamente estoy ahorrando un 10% de emisiones ahora Exacto.
2: estabas hablando con la, con el cambio de normativa tiene que ir a un combustible más, más limpio más ¿no? limpio esto va a ser mucho más caro
1: claro aquí tiene, tienen varias opciones en realidad ¿no? eh, o, de hecho vos, o utilizar un combustible mucho más limpio que es mucho más caro y mucho más caro Históricamente suele ser entre un 50 y un 150% más caro. O sea, es sí, bastante es, es más es caro. Porque claro, es un combustible mucho más refinado. Muchísimo uh -huh. más refinado. Uh -huh. con mayor rendimiento, eso supone? No mucho más. No mucho más. No mucho más. Uh -huh. Un poco más, pero no mucho más. Porque uh -huh. al final el refino, sobre todo, viene de que le están quitando la mayor parte de los contaminantes. Uh -huh. O por otro lado, también tienen la opción de instalar una, una tecnología de unos filtros, que se llaman los ¿no? famosos scravers, que, que se instalan en los buques uh -huh. y digamos eso, pues te saca el azufre de, de, de los humos ¿no? y el humo pues, queda libre de azufre ¿no? pero claro, ahí pensar que hay que destripar todas las chimeneas del barco meterle unos filtros gigantescos y volver, volver a montar eso ¿no? y el, el coste de instalación que tiene es, es muy caro y parte de, además que el azufre a día de, de hoy lo quitas del aire y, y lo almacenan en unos tanques digamos, en, en medio acuoso, en agua que a día de hoy la mitad de los que llevan los esclaves puestos es azufre donde acaba, es en el mar entonces bueno, dices el, el problema dices, bueno, lo estoy quitando del aire pero lo estoy soltando en el agua, pues bueno, es, es, es un poco de, delicado, ¿no? Y al final, pues eso tiene costes de mantenimiento, cuando llegas a los puertos tienes que tratar esos residuos, con lo cual, pues no es, y el coste de instalación es muy caro. Entonces, bueno, al final, la mayor parte de los que vamos viendo lo que van a hacer es cambiarse a, al combustible más limpio y, y ver cómo asumen eso, esos costes, ¿no?
0: Muy bien, aquí he puesto, para los que nos siguen por YouTube, eh, por cierto, si queréis poner comentarios, hacer cualquier pregunta, eh, esta es una instalación típica, eh, eso sí, es un eso render es un, evidentemente. Es render
1: solamente pero
0: para que se vean las, las proporciones, estamos hablando de que a un barco le añades eh, hasta cuántas veces más altura de su altura se normal. Depende mucho del barco.
1: Eh, ahora mismo, pues pensar que a un pesquero de 40 metros de eslora, que no es un barco excesivamente mm -hmm. grande, le estamos poniendo una vela de 20 más o menos a otro carguero eh, que también tenemos que es propiedad de la Fuera de los Baus, es un proyecto bastante curioso es un carguero de 60 metros y le estamos instalando un sistema de 20 también uh -huh. y el año que viene otro proyecto que, que vamos a integrar con Naviera Murueta en Bilbao aquí seguramente nos vamos a ir un sistema de 30 para un barco de 120 metros de cuando
2: slogan. dices 20 o 30 son es el, la altura la altura del la mástil, altura de, del
1: mástil. Vale. que es poco eh, porque al final cualquier velero normal digamos de, digamos de recreativo, de barco recreativo, un velero normal, el mástil, incluso muy, la mayor parte de las veces es incluso más alto que la propia eslora del barco, con lo cual tampoco es una cosa muy, muy crítica. ¿no?
0: Muy bien. Volviendo un poco más al tema del negocio, si os parece, eh, has dicho que habían 90.000, 100.000 embarcaciones de, este, de estas dimensiones como para ser el target de vuestro modelo. Eh, ¿Cuántas navieras o, o explotadoras comerciales controlan estos navieros? Muchas,
1: muchísimas, muchísimas, porque sí que es verdad, que hay un cierto número de navieras que son muy grandes que todo el mundo las tiene en mente, pues seguramente si os digo Maers, que es la primera, que uh -huh. eso os ocurre ¿no? que además es el líder mundial, es gigantesca pero luego hay muchísima, hay una cantidad de armadores y navieras pequeños que tienen flotas de 10, 20, 30 barcos o incluso más, incluso el armador con el que, fue, que es nuestro primer cliente, este barco de pesca eh, puede parecer al final un, bueno, un armador que no es muy conocido ¿no? pues probablemente pues, si os digo Orpagu, pues no, no lo conoceréis pero es, es una cooperativa que realmente que tienen 40 barcos en, en la flota ¿no? y es un armador que es relativamente pequeño, de, bueno pequeño no tan pequeño pero de, de cerca de vivo, ¿no? pero al final tienen, tienen flotas muy grandes ¿no? y en el caso de España, además por ejemplo España es una potencia mundial en, en pesca y tenemos una de las flotas pesqueras probablemente más grandes del mundo entonces eso al final también hace que, que ayude, ¿no? Pero al final está muy, entre comillas, muy atomizado.
0: Uh -huh. Y entonces vosotros a la hora de negociar nuevo contrato, os es más fácil, entiendo, con una naviera más pequeña, entráis a hacer uno o dos barcos y luego intentáis penetrar más en toda la flota. Claro,
1: eso, eso es un poco el plan, o sea, que ahora estamos con los tres primeros esos son la, las tres primeros que tenemos, que tenemos cerrados, ¿no? y esa es un poco la idea, si al final lo que hemos hecho es empezar por navieras relativamente, sobre todo cercanas, porque al final para qué irse muy lejos cuando al final los primeros proyectos no es fácil trabajarlos cerca, no, no, no hace falta, ¿no? pero sí que la idea es poco a poco ir, ir creciendo y al final sí que es verdad que eh, el siguiente paso natural va, va a ser intentar también trabajar un acuerdo con una naviera grande que además de, de las propias instalaciones también nos proporcione un plus de, de, de visibilidad. Al final,
2: ¿no? uh
0: -huh. ¿Y qué, qué cuesta, por ejemplo, por un barco este barco pesquero, qué puede costar una instalación de este tipo?
1: Pues en el barco pesquero estaríamos hablando de una instalación de entre 200 y 300 mil euros, más o menos, para una uh -huh. sola unidad y esto te puede escalar hasta instalaciones de varios millones de euros por o sea, una venta digamos el valor de esa venta de varios millones de euros cuando te vas a una instalación en petroleros o graneleros de gran tamaño que, el, que son igual pues cinco velas de 40 metros por decirte
0: algo. ¿El barco más grande del mundo cuál es? ¿El Queen Mary no sé cuántos?
1: Depende, como los, cómo, cómo los clasifiques. ¿La instalación
0: más grande para vosotros en, en valor monetario sería? eh, no
1: seríamos a barcos mercantes barcos graneleros y petroleros, que hay barcos, que es los, los, eh, los barcos que son los VLCCs que se llaman son petroleros, que es que son de largo, pues te puedes estar en 300 y pico metros, eh, rozando los 400 metros algunos, uh -huh. y con una manga, una anchura al barco de, de 60 metros. Pues claro, es que son, te caben varios campos de fútbol en ese, en ese barco Es que las dimensiones son Es que estos barcos, claro, la gente no se lo imagina, ¿no? Pero las plantas motoras de esos barcos es que igual son como toda esta oficina Y, y, y igual hasta me quedo corto Claro, son, es que son, son una, un, unos mastodontes tecnológicos impresionantes
0: ¿Y cómo lo producís? Vosotros tenéis un concepto que lo habéis diseñado porque sois ingenieros eh, ¿Tenéis un acuerdo con alguna planta de producción para sí, hacerlos? Sí, claro
1: aquí confluyen dos cosas ¿no? la primera es que para producir nosotros internamente primero que no tenemos el expertise de fabricación segundo que para los tamaños de las cosas con las que jugamos cada día pues nos harían falta una cantidad de recursos enorme para, para poder hacer eso y después es que también necesitamos tener relativamente rápido una capacidad de fabricación suficiente ¿no? eh, para sobre todo cuando, cuando ya hagamos una, una entrada completa al, al mercado ¿no? entonces al final eso te lleva a tener que externalizar sobre todo la parte de, de fabricación Uh -huh. y, y ahora lo que tenemos pues, es una serie de, de acuerdos con cuatro o cinco proveedores clave, en este caso pues, todos españoles en, 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 este, en esta ocasión, eh, que bueno, pues cada uno se encarga de construir una parte del sistema y además hay otro socio
2: que lo que hace es de integrador. Eso es una tecnología más bien aeronáutica, ¿no? Si lo he entendido bien. Sí. Sí, sí, porque realmente esto se materiales? parece más al ala de un avión que a una vela convencional. Digamos. ¿Y los materiales también son más bien prestados no. del sector no. de aeronáutico? No, no, porque
1: la aeronáutica es... tiene, tiene una peculiaridad, que es que hay que hacer las cosas que, para que pesen muy poco, porque si no, pues los aviones no vuelan, básicamente. Claro. Los aviones, o me da igual, los satélites, lo que sea, ¿no? tienen que pesar muy poquito. Y cuando hacemos el, el cambio de mentalidad al sector naval, te encuentras que, que ya, a partir de determinados tamaños de barco, el peso ya es lo de menos. Es, es lo que realmente es lo que menos importa, porque imagina un petrolero grande que lleva 250.000 toneladas de, de combustible en, en su panza, que le pongas encima 40 toneladas de, de estructura de vela, es, es que le da absolutamente ¿no? yeah. igual. Es, es imposible ni siquiera de, de medir cuánto se va a hundir de más, por, por eso, porque es que es inmedible. ¿no? Entonces al final la vela que estamos trabajando pues la estructura interna es acero, acero naval y, y sin más. ¿no? Y, y luego pues sí que hemos reducido algo en peso, pues la, la estructura de, de, de costillas que va teniendo la vela es aluminio y el recubrimiento exterior es fibra de vidrio. Pero el fibra de vidrio al final no tanto por el peso sino sobre todo por el coste y la facilidad de, de fabricación, más que por otra cosa.
2: Que en aeronáutica la fibra de vidrio no... En aeronáutica se usa muy poco, o se usa aluminio
1: o, o fibra, si te vas a compuestos es más fibra de carbono, lo que se suele utilizar mm -hmm. actualmente.
0: ¿Dónde está la complejidad en la fabricación? Eh, ¿Lo ves como algo que pueden hacer varios proveedores o fábricas en este caso? ¿O es una cosa muy específica?
1: No, al final eh, es, es relativamente sencillo porque la estructura interna, cuando la veáis, es una estructura de barras de aluminio, que es que realmente pues, ahora mismo estamos trabajando con un partner con el que funcionamos muy bien y demás, ¿no? pero al final es una estructura de, de metal normal. No tiene, no tiene más. ¿no? El forro exterior es, es un forro hecho con moldes de fibra de vidrio. O sea, esto realmente, proveedores, puede haber muchos. ¿no? En el caso de la vela, sé que quizá el elemento más crítico pues, pueda ser el mástil. ¿no? Que al final es como una, viene a ser como una grúa, pero en vez de, de funcionar extensible en horizontal, pues funciona en, en vertical. ¿no? Uh -huh. Pero ahí sí que hace falta un poco más de expertise. ¿no? Entonces,
2: entonces a, a nivel de tecnología, entiendo que no es súper nuevo los materiales ni las aplicaciones. Ni los materiales ni el concepto pero el, a, a nivel de navegación pues, me imagino que todo estará automatizado claro, aquí,
1: aquí la diferencia es que hay que coger este concepto hay que industrializarlo para que esa vela aguante 25 años encima del barco, hay que hacerlo totalmente autónomo, para que la tripulación, eso sea una cosa de la que no se tiene que, que preocupar, que lo ideal es que la tripulación sí, tiene que hacer como si eso no
2: estuviera ahí. Son marineros pero de vela Exactamente. no Exactamente, ¿no? eso, eso no tiene que estar ahí,
1: entonces estamos continuamente pues, monitorizando velocidad del viento, dirección del viento, los parámetros del sistema, infinidad de parámetros, y la vela pues, se va orientando, plegando y desplegando a, a su antojo para ir optimizándose en cada caso. Y además tiene que ser todo eso, tienes que cumplir con que tenga un payback, de, de un retorno de la inversión que sea el, el adecuado, ¿no? Que, no, 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 que no sea de, de 25 años. ¿no? Que es un poco...
0: ¿De cuánto es? ¿Calculáis más o menos?
1: Pues nosotros con el sistema actual estamos trabajando alrededor de 3-5 años, eso suele ser más o menos la...
2: Solo en el combustible, perdón, porque... claro, con, con, digamos <risa> contraponiéndolo
1: con los ahorros de combustible que te genera, y a partir de ahí pues ya es beneficio,
2: incluso en, en considerando este subida de precio,
1: sí eso es con, digamos trabajando con los precios más o menos que, que podamos tener de los precios de los combustibles hoy es muy difícil predecirlo mañana? Porque, mañana, claro, porque mañana
2: va a ser más caro es ¿sí? muy
1: difícil predecir los costes de los combustibles que va a pasar con esos combustibles en el 2020 o en el 2021 porque al final hoy en día tenemos unos precios pero el año que viene por ejemplo va a haber mucha más demanda de combustible más parecido al diésel de, del, del marine gas oil y menos demanda de fuel pesado entonces ¿cómo va a afectar a eso? Claro. Eh, luego además el combustible también tiene otros factores que, que a veces no tienen nada que ver con el, con el, con el precio del petróleo es como, por ejemplo, pues el, el mira, uno de nuestros clientes, sin ir más lejos, que tiene flota aquí y flota en Sudamérica, aquí están pagando el combustible a 500, más o menos 500 dólares la tonelada, 500, 500 y algo la tonelada, y el mismo combustible en Sudamérica lo están pagando a casi 800 dólares la tonelada, y es lo mismo, y eso es coste de oportunidad vas a un petrolero por aquí, me engancho al petrolero y me suministro el combustible. Y si no, pues te vas al puerto más cercano que está pues a saber dónde está. ¿no? Entonces es un coste de oportunidad pues que, que es el que es. ¿no? Entonces hay muchos factores ahí que... que... Que, claro, porque que hay que meter en la, en la coctelera, ¿no?
0: Los barcos de hoy en día tienen poca tripulación, entonces la, el coste se va por la amortización del, del equipo, el barco en del sí, barco. y el combustible, básicamente, ¿no? Y luego el, las, los peajes que tengan que pagar en los puertos. puertos ¿no? sí, claro. Estos son los tres gastos principales. Sí,
1: pero pensar que el combustible se come entre el 40% y el 60% de todos los gastos operativos. Uh -huh. Y cuando estaba el precio del petróleo en 2010-2011 por las nubes, eso se puede ir hasta el 80%. Entonces, es que el gran gasto es, es, el, es el combustible.
0: ¿La tecnología, entonces, eh, no está patentada?
1: Sí. ¿Sí? Tenemos la, la, sobre todo, digamos, focalizando en el sistema de plegado, que es un poco la, uh -huh. la, la magia. ¿no?
0: Vale, pero entonces, vosotros, hay muchas tecnologías también que apl aplican en los barcos. Hay barcos que usan, no sé si, la energía del agua, ¿no? con unas balizas que permiten aprovechar... Aquí para
1: reducir combustible hay, desde cosas muy básicas, que es pintar con una pintura de mejor calidad el barco para que, para que resista pero, menos la y, exactamente, y ahorres un poquito Ajá. hasta jugar con la velocidad del barco, que eso, eso influye muchísimo, en el, si vas a un nudo más o un nudo menos influye mucho. Eh, después, bueno, hay infinidad de, de métodos e ideas para, para ahorrar combustible, ¿no? pero al uh -huh. final todas estas acaban siendo todas complementarias que es mejorar el motor, pintar el barco, ir más lento o más rápido, usar el viento... Al final todas estas
0: siempre suman, ¿no? Es complementario. O sea, podríais usar, por ejemplo, un sistema de alizas, eh, poner placas en todo el techo, poner las sí. velas, podéis... Exacto,
1: todo esto es complementario. Uh -huh. Al final, muchas veces se habla también, ¿no?, el tema de energía solar... En los Barcos en los grandes buques, que por qué no se usa y demás, pero es que realmente es, es, es insignificante lo que te pueden dar, aunque llenes todo el barco de placas solares contra el consumo mastodóntico, por decir, por ponerle un adjetivo que tienen esos buques. Es, sí. es, es ridículo. Se utilizaría solamente, seguramente, pues para la iluminación, cuatro equipos auxiliares y, y fuera. ¿no? Para,
0: para y y por, eh, perdona mi ignorancia, ¿eh? ¿por qué es más eficiente la energía eólica en el mar? que la solar, y en cambio la Tierra es diferente, ¿es por la velocidad del crucero? El... No,
1: eficiencia tampoco es que sea más eficiente, al final lo que te encuentras en el mar es una velocidad normalmente de vientos más altos y sobre todo una mayor continuidad, porque en el suelo lo que tienes es que está completamente minado de obstáculos, al final uh -huh. la orografía, las montañas, todo eso incide muchísimo en, el, en, en, en velocidades del viento y en viento entre comillas disponible, ¿no? cosa que en el mar pues no, no, no pasa,
0: no uh -huh. sucede. O sea que entonces la tecnología pues sí que es novedosa, pero antes comentabas que había todo el workflow de todo el sistema de avisos y de monitorización del estado de la vela para el buque o para vosotros Exacto. mismos, ¿no? Exacto. Entonces, en, en vuestra propuesta de valor hay una parte que es la instalación de al, al principio, que tiene un coste muy importante y luego también un servicio de acompañamiento eh,
1: Exactamente, hay una especie de remote customer service, por, por ponerle algún, algún adjetivo, uh -huh. que es más que el mantenimiento en sí, es esa gestión del mantenimiento, ¿no? El, el, el tener el sistema monitorizado continuamente y ver oye, pues mira, está fallando esto, tienes que cambiar esta junta tienes que cambiar esto, hay que estar atento al nivel de aceite que, que tal ¿no? o, o toca pintura o, o lo que sea no es, es un poco esa, esa gestión uh -huh. sobre todo porque al final el mantenimiento físico se acaba, normalmente se acaba haciendo siempre en, en astilleros cuando haces el mantenimiento normal del barco de cualquier cosa uh -huh. pues a, aprovechas para hacer el mantenimiento de, de, la, del la,
2: la, la vida útil de, de las embarcaciones es bastante larga ¿no? es larga,
1: suele estar normalmente entre 20-25 años depende de los tipos de barco para un uso comercial digamos Comercial. Los petroleros, por ejemplo, tienen una vida útil muy larga, que se acerca más a los 30 años. En cambio, cuando son quimiqueros que llevan productos químicos que son un poco más sensibles que el petróleo, normalmente esos barcos a partir de 15 años ya no suelen no suelen ¿Y qué
2: se hace con estos barcos después?
1: Pues depende. Si, está, si estamos en una zona adecuada, pues esos barcos se suelen desguazar. Y como tienes una cantidad ingente de, de acero y demás, pues lo lógico es reutilizarlo para otras cosas. Sí, sí, eh, claro. en, alguna, en algunos países, pues digamos, hay, hay cementerios de, de elefantes y nunca mejor dicho que bueno pues los barcos los dejan por ahí y que sea lo que Dios quiera. ¿no? Pero bueno, normalmente lo lógico es, es reciclarlo.
0: Uh -huh. Y volviendo al modelo de negocio, vosotros tenéis una instalación que os deja un margen, uh -huh. que más o menos, de cuánto podría ser.
1: Pues aproximadamente con el sistema actual estamos trabajando con márgenes brutos del 50-60%, uh -huh. más o menos, de, digamos, de, de coste sobre precio de, de venta. Uh -huh. y ¿Contando la instalación
0: ya y todo el coste exacto. de...? No,
1: instalación aparte. instalación aparte, porque la instalación eh, es difícil de cuantificar y ahora me explico por qué. Y luego con una variante del sistema que estamos trabajando ahora también, el, seguramente esta variante, el coste lo, consideremos, lo, lo, consigue, lo vamos a conseguir reducir bastante y podamos trabajar con márgenes brutos de incluso superiores en algunos casos al 70%. Uh -huh. El coste de integración digo que es, es, es difícil porque eh, depende mucho del dónde. El, el dónde marca mucho. Al final el montar, esto es lo que decía antes, es muy fácil. Es como montar una grúa encima. ¿no? Hay, hay que reforzar un poco la zona de la cubierta donde va eso puesto se coloca encima, es atornillar, conectar el hidráulico y conectar la potencia eléctrica. Y se acabó la instalación. Bueno, luego aparte el, el sistema de control y demás, ¿no? Pero lo que es el montaje grande es, es muy simple, muy sencillo, ¿no? Entonces eso, una instalación tipo en un barco que le pongas dos unidades o tres de, de velas de 30 metros, se te puede ir a entre 100 y 150.000 euros en Europa. Y eso mismo, si te vas a China o a Corea del Sur, pues te sale por 30.000 entonces, claro, es que el diferencial es, ya veis, o sea, el diferencial es, es enorme, ¿no? Entonces, por eso nunca el, jugamos con el coste del montaje, porque el montaje depende mucho el, el dónde y el, y el cuándo. ¿no? Sí. Porque es, es muy intensivo en mano de obra. Sí, de, claro. En horas de persona. En horas, sobre todo, pero al final. Eh, lo que cuesta muchísimo dinero, por ejemplo, con grandes barcos es, es sacarlos del agua, meterlos en el dique seco, eso tiene un coste enorme, ¿no? Entonces lo lógico, lo que hacemos nosotros siempre es aprovechar cuando el barco ya tiene que salir del agua, porque hay que hacerle mantenimiento general o cualquier cosa que haya que hacerle al barco, aprovecha ser ese momento para poner ¿Y, y, y, el ¿y, y, sistema. ¿Qué tiene que estar ¿en el dique seco? No, no hace falta. De ah. hecho, de hecho lo ideal es montarlo a flote, porque no no hace falta. Pero lo, lo que digo es que lo que aprovechamos es muchas entradas, ya que, que están en parada, claro, ¿no? ya uh -huh. que están en parada, que tienen que hacer una serie de pagadas regulares para mantenimiento, para inspecciones y demás, pues cualquiera de esas paradas, ya que tienes al barco allí parado, nunca mejor dicho, pues ya aprovechas.
0: El coste más grande de un barco es no navegar, ¿no? Es como un avión. Que esté el tiempo que está en tierra es el que claro, deja de facturar. Es,
1: es amortizar el coste gigantesco que tienen esos barcos, la tripulación, los gastos operativos, o sea, uh -huh. un barco parado, sí, sí. Es, es increíble. Además, el sector es increíblemente ineficiente muchas veces. ¿Sí? ¿Aún? Muchas veces, eh, en, en muchos puertos sí se hace, pero lo típico que pasa en aviación, ¿no? Que en aviación, por ejemplo, un avión no despega, muchas veces hay retrasos, que estás dentro de la avión y el avión no sale hasta que no tiene confirmado el slot de, de aterrizaje en el aeropuerto de destino, ¿no? Hasta que eso no está confirmado, el avión no se mueve. Uh -huh. En el mundo marítimo, eso muchas veces ni está ni se le espera, el barco sale. Y igual cuando llega a puerto, pues está tres días parado, eh, esperando para poder entrar, ¿no? Eso no pasa en todos los puertos, en puertos muy congestionados, ¿no? Pero, pero muchas veces hay un margen de, de trabajo ahí de, de, de mejorar la eficiencia bastante grande.
2: ¿Y el nivel de cargamientos está bien gestionado? El, digamos el ¿Siempre ir lo más lleno posible?
1: Sí, hombre, claro. Es, al final, para ellos es vital. Lo peor es hacer un transporte en vacío. Eso, eso es horroroso. Uh -huh. Es horroroso. ¿no? Eso, eso no, normalmente suelen trabajarlo muy bien.
2: La verdad. Uh -huh.
0: Muy bien, eh, vosotros a nivel de competición, eh, de competidores perdón, eh, porque los, los beneficios son muy claros para cualquier eh, decisor de negocio que vea los ahorros que puede representar en su explotación. Eh, ¿Contra quién competís? Ahora mismo seguro que hay más, yo oigo siempre de muchas ideas, ¿por qué no veo todos los barcos con una vela eh, hoy por en dos día? dos
1: motivos, porque todas las compañías que estamos trabajando en esto, unas un poquito más avanzadas, otras no tanto. Estamos prácticamente siguiendo el mismo timing, porque al final la mayor parte de ellas hemos empezado de 2012-13 en adelante, con lo cual estamos ahí, porque al final el sector tiene una peculiaridad que es bastante conservador, el sector naval, ¿no? Entonces, para expandir algo a gran escala lo tienen que ver, lo tienen que ver ahí y lo tienen que tocar, ¿no? Entonces esa es un poco la, la idea y es justamente lo que estamos haciendo, ¿no? Demostrar que realmente se van a cumplir los ahorros que, que estamos diciendo que, que se van a tener, ¿no? Eso es lo, lo principal que, que hay que hacer, ¿no? Y luego, a nivel de competidores, pues la verdad que sí, sí que los hay, además creo que es, que es bueno, que es bueno que los hay. Es bueno, sí. Y a día de hoy, a nivel de concepto, yo creo que te diría que estamos compitiendo con una tecnología que está basada en rotores, son, son los rotores de Flender, que tienen un funcionamiento un poco peculiar y luego la otra, que aquí hay un par de compañías que están funcionando muy bien eh, y luego otro par de competidores que están trabajando en el concepto de kite que, que al final es como un, un kite ¿no? eh, y aquí en especial hay un competidor que seguro que si os digo el nombre suena que es Airbus ah, sí. <risa> a través de, de una spin-off eh, que está trabajando en el concepto del kite este concepto al final imaginaros un kite en, enorme que, que bueno, está anclado a la proa del barco y estira tira tira del barco, sin sí. sí, sí. más tan sencillo como eso ¿no? Y al final es un concepto griso, ¿no? Que, que, que Airbus está ahora trabajando en él, aunque sí que es verdad que en 2008 o 2009 ya hubo una compañía alemana que trabajó en este concepto y de hecho abandonó esa línea de, de, de negocio, o al menos la tienen un poco en on hold ¿no? Uh -huh. y, y al final eh, sí que es verdad que hemos hablado con algunos armadores que estuvieron, algunos de ellos con los que estamos nosotros trabajando hoy en día, que estuvieron, estuvieron trabajando y analizando ese sistema en su momento y no lo vieron claro, ¿no? Porque al final imaginaros un kite de mil y pico, dos mil metros cuadrados, con una cuerda, con un cable de 500 metros de altura anclado a la proa del barco ¿no? eso es difícil que esté estable, se está moviendo todo el rato es, es difícil de operar Uh -huh. no, es es,
2: es el, complicado. De y de
1: auto, el automatizado, hasta ahora la, la compañía alemana pues consiguió desplegarlo automáticamente, ¿no? instalando una grúa en la proa, con la grúa lo cogían del saco, lo, lo
2: elevaban, cómo se hinchaba, soltaba. Y también el dirigirlo y controlarlo. Claro, el controlar son... eso ahí arriba
1: pues, es, es que ya se ve, ¿no? es, es obvio sí, sí, que es complicado, es un problema que es complejo. ¿no? Y luego la, también te viene la complejidad a la hora de plegarlo, ¿no? de que no se te caiga el agua, de que porque, claro, un mercante de estos... Pues la gente no se hace idea, pero los petroleros grandes paran decenas de kilómetros antes de llegar a los puertos, tienen que parar sí. los motores, porque uh -huh. como se pasen un poco, no, no los paras. Es, eh, esos, eh, esos mastodontes enormes de acero no los paras. ¿no? Uh -huh. Entonces, si estás funcionando en medio del mar, y imagínate, un kite se os cae al agua con la. Bueno, es, es un, un saragón importante, ¿no? Y después hay que proceder al plegado de todo el kite para hacerlo bien y demás. Uh -huh. Y al final, pues bueno, eh, lo, al final lo que se demuestra un poco es que los costes pues, pues son distintos, ¿no? son uh -huh. más altos. Y la otra tecnología, pues bueno, es equivalente más o menos en términos de ahorro que, puede, que pueden ofrecer, pues es similar a lo que podemos ofrecer nosotros a día de hoy, pero sí que es verdad que estamos trabajando, en su caso, están trabajando con unos costes superiores tanto de instalación como de mantenimiento. Uh -huh. En este caso bastante superiores porque es una tecnología distinta, que es un sistema activo que para empezar, pues para funcionar, tiene, necesita potencia porque tiene que girar. Por tanto, uh -huh. es un sistema que de base para darte un ahorro y consume que es un poco un, un sinsentido ¿no? a veces, pero, pero funciona a nivel de empujes que te da y de ahorros te da... A los mismos, es sí. bastante similar.
0: O sea que veo aquí, al final se podrían distinguir las alternativas del mercado entre dos. Por unas tres que... Días, sí. tres, bueno, yo lo dividiría, lo segmentaría entre algunas que te reducen el consumo necesario ¿Sí? y otras eh, por reducción de fricción, ayuda del, del CAIC, por ejemplo, y otras que te generan energía con energías renovables. ¿no? Es decir, que te sustituye el consumo, el, el, el velero, el, el, el cargante... El, el barco va a consumir lo mismo, pero en vez de consumir eh, el heavy fuel va a consumir energía renovable. En cambio los otros van a consumir menos, pero van a seguir consumiendo heavy fuel en el resto. No, claro, al final ser. lo que
1: va a pasar es que la mayor parte Lo que van a tener que, que hacer es cambiar el chip Y pasar del, del fuel pesado, del heavy fuel oil Al gasoil, básicamente, para que nos entendamos mm -hmm. ¿no? Entonces eso tiene un sobrecoste Y ese sobrecoste, pues, la idea es reducir Ese sobrecoste en la medida de lo posible Y ahí es donde entran en juego pues, las velas Barra kites, barra rotores lo, lo que sea, ¿no? Y entran en juego igual Pues pinturas más eficientes, motores Pero esos más eficientes Los rotores
2: sirven ¿no? a nivel de propulsión no A nivel de propulsión, no es, es una vela No, 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 es una vela, es una vela es una vela.
1: no no Es un cilindro vertical, para que nos entendamos, que se convierte al girar virtualmente en una vela. Pero es una cosa que tiene que girar a unas velocidades altísimas, ¿no? Y ahora, imaginaros un, un cilindro, que es un cilindro de 30 metros de altura y unos 6-7 metros de diámetro, girando pues, a 150-200 revoluciones por minuto. O sea, eso vienen a ser pues aproximadamente unas 3-4 vueltas por segundo. Intentar imaginar eso la velocidad que tiene y, y las vibraciones que te va, a, te va a meter en la estructura de abajo, bueno, pues tiene, y, y sobre todo que es caro, pesa mucho y es caro. y hay tipos
2: de diseños también que están que estén, probando que están, para exacto, la, la, de hecho, la generación de energía eólica
1: también, ¿no? eh, pueden funcionar ahí, se han, se han pensado algunas veces para son, eso. Y de hecho, los son, kites son también. Los son kites menos también.
2: invasivos también a nivel de... So, la ventaja de que el... tienen esos
1: es temas que son un poco más compactos, pero sí. también hay que decir que nosotros estamos ya trabajando en una solución compacta, es que es una derivada de la vela, que no deja de ser una vela, no, no es un rotor bastante más compacta eh, que puede trabajar eh, con, con esa idea. ¿no? Allá donde no necesitemos plegar el, el sistema, porque hay algunos casos en particular que no necesitas esa, esa plegabilidad, utilizar esta variante del sistema que va a costar muchísimo menos de lo que cuesta un, un
0: rotor. Uh -huh.
2: ¿Y, ¿Y el viento de frente?
1: El viento de frente es poco utilizable. Ese, ese rango, digamos, de frontal de más o menos 15 grados, digamos, de un abanico de unos 30 grados, es poco útil, y, porque al final te está viniendo de Y, de no.
2: y en el sentido de negocios, ¿qué, qué vientos de
1: frente tenéis? <risa> pues aquí la verdad es que estamos avanzando, yo creo que muy bien, porque, porque estamos viendo que el sector, aún siendo un sector conservador, porque, porque es la realidad, eh, estamos avanzando muy bien porque estamos viendo esa, esa necesidad ¿no? y eso lo validamos continuamente, cada día lo estamos validando, que tienen, tienen un problema enorme, enorme con el combustible y para cumplir con las regulaciones, las que tienen ahora y las que vendrán. Porque al final también ahora mismo se está ya empezando a hablar mucho del tema del CO2, de, de emisiones de CO2 y claro, al final la industria naval tiene una peculiaridad que es que el, tu, tu activo principal, que es el barco, tiene una vida útil muy grande, muy muy larga, ¿no? Y hay que pensar que un barco que construyas el año que viene, en 2020, en 2040 estará funcionando y ¿Qué, qué, tendrá que cumplir. Qué, qué. Entonces, claro, parece que cuando salen normativas, es que esto se va a cumplir en 2040, uh, 2040 está muy lejos ya, pero es que desde el punto de vista naval no, no está tan lejos, de hecho está muy cerca, ¿no? Entonces, al final un poco lo que vamos viendo un poco en el sector es, es, es la tendencia a de decir, vaya, la, la, la normativa de azufre es que nos la hemos comido y pensábamos que vendrían más prórrogas y más prórrogas y más prórrogas y al final pues resulta que resulta que no, ¿no? Que Entonces, vamos a intentar hacer lo mismo para que no nos vuelva a pasar lo que nos acaba de pasar pues con el tema de, del co2 también ¿no? y al final es una tendencia general en el tráfico rodado en los coches lo estamos viendo todos los días ¿no? hacia dónde vamos y al final el transporte marítimo pues tendrá que adaptarse tendrá que adaptarse igual
2: y es viable el transporte marítimo con todos estos eh, contratiempos Sí, al final, al final sí
1: que tendrá evidentemente un coste superior que la mayor parte de los armadores van a repercutir en el coste del transporte de los fletes. Va, va, al final lo vamos a acabar pagando los, los que recibimos las mercancías. Es, es así de sencillo, ¿no? Pero, pero, pero sí que es viable. Y al final es, es cuestión de, entre comillas, eh, modernizarse un poco e irse adaptando. Pero es que eso es en el sector naval y prácticamente en todos. No, 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 es, es básicamente no, no quedarse estancado. Lo, lo ideal, lo, lo principal es eso, no, no, no quedar separado y, y seguir la corriente que por otro lado están siguiendo pues todas las industrias, no ellos uh -huh. no solos.
0: A, a nivel de subvenciones, eh, entiendo que el hecho de estar usando una eh, tecnología novedosa o una aplicación novedosa de la tecnología reduciendo los costes y sobre todo uh -huh. reduciendo el impacto medio, medioambiental, esto nos mm, da beneficios, ¿no?
1: Hombre, ayuda, digamos que ayuda, ¿no? Pero tenéis, Al final tenéis subvenciones activas. Eh, a, a, es útil ¿no? de, de cara a, a ello. ¿no? Y al final sí que es verdad que tenemos una, bueno, tenemos una carga de subvención hasta ahora, que no nos podemos quejar, la verdad que es muy, muy interesante, ¿no? tanto de los, en nuestro caso, por ejemplo, de los gobiernos regionales de, de aquí de Cataluña y de, de Cantabria, que es donde tenemos un poco toda la fase de, de implementación. Eh, y por otro lado también eh, ahora mismo pues tenemos también un proyecto financiado por la Comisión Europea, que es el proyecto este que os decía en conjunto con la FURA de los Baus, eh, uh -huh. tenemos ahí, que están, están aquí muy cerquita eh, tenemos ese proyecto financiado por, por, la, por la Comisión Europea, por la Unión Europea y, y también hemos recibido pues, hace poco el apoyo de NISA, ¿no? que al final es un clásico en, Como todos. en, en, en España ¿no? entonces pues bueno, sí que es verdad que, que va sumando va, va sumando pero, pero también, y aquí suelto yo la la crítica, al final, sí que es verdad que cuando nos metemos en, en temáticas industriales cuesta, a veces cuesta, ¿no? Y cuesta cuando lo comparamos con, nuestro, con nuestros vecinos del norte de Europa. Uh -huh. Nuestros vecinos del norte de Europa suelen tener algún que otro cero más detrás cuando, cuando hacemos lo mismo. ¿no?
0: Totalmente. Eh, vosotros a nivel de negocio, ¿hasta qué punto dependéis de las subvenciones? Porque vosotros estáis haciendo la venta eh, empatizando a nivel de P&L, ¿no? De, oye, vas a reducir tus costes un tanto por ciento. No. Yo
1: cuando, cuando me refería a subvenciones me refería, digamos, para el desarrollo internas, ¿no? Uh -huh. de, de cara al producto estamos contando cero. No, no porque no, no tiene sentido, porque al final yo creo que se ha sido, y eso lo intento contar siempre, ¿no? Eh, ha sido el gran problema de, de apreciación social también que tiene la gente con las renovables, ¿no? de, de las renovables son caras, hay, hay que subvencionarlas porque si no los números no salen y, y, y tienen un poco esa lacra en, encima ¿no? y eso es verdad porque hasta ahora, pues, pues sí que es verdad que en todo en general pues, y más particularmente en España, ¿no? pues la implantación en su momento de las renovables tal y como se estructuró, pues nos ha costado un dinero y ¿no? eh, eso es cierto entonces yo creo que el problema justamente es ese, enfocar eso así justamente o sea las tecnologías que sean sostenibles y que, que ayuden a, a, a mejorar el medio ambiente lo primero que tienen que ser es rentables por sí solas ni subvenciones ni ayudas ni nada lo primero que tienen que ser es rentables Totalmente. y si son rentables el mercado las va a acabar absorbiendo porque es que van a ganar dinero con ello y las van a acabar introduciendo en todo su en todas sus cadenas de valor y, y van a estar ahí el problema es cuando eso no pasa cuando una tecnología no es rentable y tenemos, entre comillas, que subvencionarla y pagarla a todos para que eso suceda. Eso a la larga, ese modelo, se cae por sí solo. No es sostenible, ¿no? Y eso es lo que intentamos hacer. Evidentemente, sí que para todo el desarrollo estamos canalizando muchas subvenciones que evidentemente para la parte de I D sí que son, son útiles e, uh -huh. e interesantes,
0: ¿no? Muy bien, nos estamos quedando sin tiempo. Me gustaría que tienes una última reflexión de cómo ves el futuro, no solo a nivel de tecnología ecológica, como la que podéis hacer vosotros, sino de vuestro modelo de negocio, hacia dónde va, cómo os pueden afectar decisiones, por ejemplo, si hay un bloque de Trump a China y bajan las exportaciones e importaciones, eso reduce el, el consumo. Eh, ¿Vuestra tecnología se puede aplicar a otros modelos de transporte? Eh, vuestro modelo de negocio que has dicho antes, que era instalación y luego mantenimiento. ¿Cómo ves el futuro de la compañía?
1: Pues en nuestro caso, realmente el futuro de la compañía a, a, a medio plazo lo veo siendo líderes globales completamente de este tipo de tecnologías. Eso es lo primero. En segundo, lo veo evolucionando un modelo que estamos adoptando ya. Y de hecho, con nuestro tercer acuerdo con un armador lo vamos a implementar internamente. Pero lo estamos poniendo en marcha ya, que es una evolución hacia un modelo, digamos, de de leasing, ¿no? de alguna forma, de, de eliminar el CAPEX y trabajar eh, trabajar como una especie de hardware as a service, ¿no? dando el, el equipo como un servicio para el armador. decir, mira, yo te vendo esto, pero esto no te va a costar nada de inicio y los propios ahorros que te va a generar van a ir pagando el sistema. ¿no? Con lo uh -huh. cual, la comercialización va a ser mucho más, claro. mucho más fácil y estamos ya evolucionando y trabajando en esa, en esa estructura porque es que se ve muy obvio que, que, tiene que, que tiene que ser así. Y al final, no me preocupan mucho los cambios a nivel macro, por decirlo así, porque si uno ve la tendencia histórica del transporte marítimo, cada año lo que ha hecho es, es aumentar y aumentar. Incluso con crisis arriba, crisis abajo, siempre sube, ¿no? Porque al final la gente siempre acaba demandando teléfonos, siempre quiere harina y grano uh -huh. y siempre necesitamos acero y necesitamos lo que sea, ¿no? Y todo eso, pues para bien o para mal, pero viene por, viene por barco, ¿no? Y al final es una pieza completamente clave en todas las economías y me da igual si es una economía como la china o una economía como la americana, ¿no? Que quizás son los dos polos un poco contrapuestos, ¿no? Pero el sector naval justamente yo creo que es una de las pocas cosas que las dos necesitan y necesitan en este caso por igual, ¿no? Entonces realmente yo eso lo, lo, veo, lo veo como positivo y que tenemos que ir entre todos a, a un cambio a, a mejor, a un cambio más limpio, porque no, no, esto, esto no es sostenible, ni, ya ni, ni a largo plazo ni a medio, es que no es sostenible a corto, a
2: corto plazo.
0: Muy bien, pues eh, creo que hemos llegado ya al final, si tenemos no preguntas. Gracias José Miguel de Bound for Blues. deseamos la mejor suerte y a la, a la audiencia si queréis hacer cualquier comentario eh, lo podéis preguntar, intentaremos dar respuesta. Nos vemos la semana que viene, gracias.
1: Muchas gracias. gracias a vosotros.
0: Suscribíos a nuestro podcast en youtube.com barra IDNIC, Spotify, iTunes, Google Podcasts, Evox y otras plataformas para no perderos ningún episodio. También lo podéis recibir en vuestro correo suscribiéndoos a nuestra newsletter en IDNIC.net.